0: Aqui quem fala é a Bárbara Kraus, produtora de conteúdo no B de Barbárie no YouTube
1: e no Instagram. Oi, aqui é o Alex Bastos, eu sou o Leco Bastos no Instagram, e juntos a gente forma o podcast No Céu tem no livro Céu tem livro? Olá, ouvintes! Como você já viu na, no nosso destaque na nossa imagem, a gente está aqui nesse episódio especial de literatura latino-americana com a Jéssica Matos, eu e Bárbara. Como sempre. É, e a gente quer saber da Jéssica. Jéssica, quem é você na livraria e como que a gente chegou até aqui nessa, nesse podcast sobre literatura latino-americana? É... Latino latino-americana.
2: Latino-americana. É, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, estou né? muito feliz de estar aqui também, de participar desse podcast que eu vi nascer, lembro quando a Bárbara começou a falar sobre ele, acho muito legal. E, bom, eu sou uma pessoa que tem um canal no YouTube, né? Que... Eu falo sobre livros lá e eu tenho uma ligação com a literatura latino-americana que, que é muito, que me é muito cara, né? E faz muito tempo que eu leio latinos e sou formada em letras espanhol isso também me ajudou bastante a chegar nesse nicho. E hoje em dia eu tenho um clube de leitura sobre isso, né? O Clube Lê Latinos. Então, basicamente, a minha vida tem se tornado ler latino-americanos e divulgar esses autores e autoras. E claro que eu li outras coisas, mas eu acho que o meu coração está nesse nicho mesmo. Daí por isso que eu falo tanto e, na verdade, eu nem sabia. Assim, A Bárbara me convidou e eu não me liguei que o episódio era sobre isso. Demorei até me dar conta. Mas que bom, que bom que é mais um espaço pra gente poder falar sobre essa literatura que eu tanto gosto E você recentemente
0: criou o Clube de Leia Latinos, né? Que faz parte do seu financiamento coletivo do canal Você quer falar um pouquinho pra gente sobre como você faz a curadoria desses livros? O que te é importante nessa escolha?
2: <risos> Sim Então, é... eu sempre pensei muito Nessa coisa de equiparar as leituras, né? Porque a gente lia muito mais homens. A gente lê mais homens do que mulheres. Então, o Lema Mulheres começou a funcionar no meu modus operandi. E quando eu passei para a curadoria do clube, eu pensei, vou selecionar seis livros o primeiro semestre e já vou separar três mulheres e três homens, no mínimo. A minha... A minha intenção maior é que daqui a pouco vai ficar tudo só com mulher, né, nesse nesse clube. Mas para não dizerem, né, isso ou aquilo de mim, que, ah, que a Jéssica é louca, só lê, só lê mulher, eu comecei então com o equilíbrio inicial e selecionei três homens e três mulheres, mas na ordem da fila de leituras eu coloquei as mulheres, que é basicamente o que eu faço sempre, assim, nas minhas leituras, né. Sempre que eu for priorizar alguma coisa, vai ser mulher. E se eu tiver que escolher entre uma mulher europeia e latina, eu escolho uma mulher latina. E aí, nesse caso do Clube de Lê Latinos, eu dei a preferência para as mulheres e comecei com uma autora da Nicarágua, que é a Gioconda Belli E ela escreveu um livro muito massa, que é O País das Mulheres. Então, é isso. Eu acho que é uma questão da preferência, né? Então, sempre que eu posso, eu dou preferência. Daí eu comecei com uma autora, aí no segundo mês foi um autor. Agora, nesse terceiro mês de clube, é uma autora de novo. Então, eu vou fazendo essa coisa bem intercalada para não ter perigo de me perder e quando vê, tá com mais homem do que mulher aqui. Porque não é o caso, não é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto realmente de dar essa preferência, né? É,
0: eu acho uma coisa muito curiosa, assim, né? A gente fala, ah, vamos ler mais mulheres. Quando a gente equipara isso e a gente fala, ah, eu vou ler mais orientais, vou ler mais latinos, a gente automaticamente vai ter que lidar com isso de novo. Porque os mais famosos daquele novo nicho Vão ser homens de novo, né? Então é um novo lugar para desbravar. Eu acho isso muito interessante. Sempre que eu vou, mudo de, por uma áreazinha, eu preciso me lembrar de colocar as mulheres como preferência.
1: Jéssica, é... eu, pelo menos há uns dois anos, eu aumentei a quantidade de brasileiros. E eu comecei a me entender melhor como brasileiro por conta da, dessa literatura produzida aqui. Eu queria que você dissesse para o pessoal que, que tá ouvindo a gente, qual que é a importância da gente é, ler literatura latino-americana, é, se, se a literatura brasileira é latino-americana ou não, se sim, por quê. E já queria que você emendasse aí é, alguns autores que você indica pra gente dar continuidade pro, pro podcast de, de literatura mesmo, entrar nesses autores e a importância deles.
2: Essa pergunta sobre se a literatura brasileira é latino-americana é muito espinhosa e isso diverte bastante as opiniões porque, de um modo geral, o que eu tenho percebido dentro desse nicho é que a gente, como brasileiro, não se enxerga como latino-americano, né? Embora a gente esteja dentro da América Latina nessa divisão oficial, política, econômica, sei lá, que é essa América Central e América do Sul, né? Embora a gente faça parte formalmente disso brasileiros não se veem como latino-americanos e claro que a gente é um país continental e que a gente tem muitas 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 diferenças de um estado para o outro mas a, a, o imaginário da gente não não se não comporta essa essa ideia de América Latina né e é interessante porque por exemplo eu vejo agora com o um clube que tem pessoas de tudo que é lugar tem gente do Amazonas tem gente é, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio, de Brasília, eu vejo que o pessoal, de um modo geral, também não se vê, e eles estão buscando isso, buscando ver o que, que é, afinal de contas, que a gente tem em comum, porque a gente tem muita coisa em comum, especialmente a história da colonização, né? Então, é, de um modo geral, a gente é também esse povo que foi colonizado, que passou por várias coisas e que tem essa história de... Não chega a ser... Não sei se a subalternidade é sub a palavra certa, assim. Mas essa coisa desse Essa ideia de terceiro mundo né, Que a gente compartilha com todos Esses países da América Latina E claro que tem essa essa Carência de contato com esses Países que a gente tem aqui como vizinho Faz com que a gente se afaste A questão dos Estados Unidos com muita força Aqui no nosso país também é, Afasta a gente dos latinos E a gente fala português Também isso afasta bastante Porque todo, quase todos os outros países falam espanhol E aí isso vai distanciando. Mas, por exemplo, eu que tenho que tenho essa experiência de morar no sul do país, fazendo fronteira com o Uruguai, já tenho uma relação completamente diferente com isso, né? Então, para mim, sempre foi muito natural. Sempre foi muito grande o contato com a língua espanhola, com essa cultura. E, por isso, eu sempre acreditei que eu era latino-americana. Agora que eu tô vendo que as pessoas, de um modo geral, não se veem, os brasileiros não se veem como latinos. E isso, é... Eu acho que a gente perde muito, sabe? Com... Com essa falta de contato. A gente olha mais para fora, para cima, para os Estados Unidos, para a Europa, e não percebe simplesmente o que a gente tem é aqui do lado, que é, tem muito a ver com a gente, né? na, na cultura, na formação, é, no clima, em tudo. Então, é, eu faço essa, esse movimento porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu gostaria muito que as pessoas começassem a se ver também como latinos. Agora, tu tinha perguntado é, sobre livros, né? Sobre. Brasileiros que se são latino-americanos ou não, eu acho que a literatura, de um modo geral, como a gente não se vê como latinos, isso se reflete na literatura. Então, os temas que eu tenho encontrado, por exemplo, na literatura contemporânea, não dizem respeito à América Latina, coisas que que, nos, é, que a gente compartilha que é isso que eu estou falando, né, de cultura. Tem uma escritora que eu sei que fez isso, que fez um livro especialmente é, falando sobre essa questão, que eu amo, já falei mil vezes sobre ela, que é a Julia Dantas, ela escreveu Ruína e Leveza, e ela se, se coloca nessa posição, assim, de pensar como ela é latino-americana, e também de ver que, para os olhos dos outros, como ela é descendente de portugueses, de espanhóis, sei lá, ela é branca, completamente com fenótipo europeu, quando se coloca num país como o Peru, é, vê que lá eles não enxergam ela como como uma, uma brasileira, porque esperam do brasileiro um outro tipo de pessoa. Então, é uma confusão isso, né? E, enfim, ela propõe isso nesse livro, né? E eu acho que é um livro maravilhoso, mas fora isso, eu não tenho visto esse pensamento. Então, para mim, a literatura latino-americana, aliás, a literatura brasileira só vai ser latino-americana quando tratar de temas que dizem respeito a essa, a essa nossa cultura e a essas questões que afetam todos os países latinos, né? Por exemplo, não questões pessoais, quando a literatura trata de dilemas pessoais mesmo, aí eu acho que vai ser muito difícil que apareça alguma coisa assim. Mas, quando se preocupa com algo maior, com essa identidade, aí, com essas identidades que, que nos constituem, aí ela pode ser considerada latino-americana. Não tenho visto muito na expressão brasileira contemporânea. Gostaria de ver mais, na verdade. né? Mas é isso. E aí, é, não sei, eu começo a falar dos livros.
0: <risos> eu queria, talvez, mencionar aqui um livro, que aí a gente já pode até entrar nele especificamente e linkar com o que você está falando. Que eu sei que a Jéssica não leu esse, mas ela leu um do autor, que é o Alejandro Zambra, chileno. E no Formas de Voltar para Casa, que é o livro que eu mais gosto dele... É interessante como ele usa esse público e privado, né? Então, apesar de ele estar tá falando de uma questão pessoal, ele está falando de uma herança de ditaduras dentro da América Latina. Eu acho muito interessante porque ele vai falar de uma coisa que eu nunca tinha visto falar na literatura, mas que eu me identifico, que é você ser de uma família que não teve grandes lutadores contra a ditadura. De pessoas que militaram, que estiveram nas ruas. Então, ele fala de ter a vergonha de ouvir as histórias das pessoas que perderam seus familiares na luta pela democracia e não poder dizer o mesmo porque alguns familiares deles sequer perceberam que estavam numa ditadura militar e isso é absurdamente atual quando a gente para para pensar por mais que ele esteja falando da ditadura chilena a gente pode falar dos dias de hoje a minha avó jura de pé junto que não viveu a ditadura brasileira, sabe? então, se transpõe de alguma forma, né?
2: Uhum, totalmente, é e aí, acho que isso que tu, tu puxa aí, Bárbara, é muito bom, porque, por exemplo, quando os escritores brasileiros é, falam sobre ditadura, eu acho que esse é um traço que demo demonstra a latino-americanidade, digamos, porque todos os países praticamente passaram por ditadura e o mais assustador na mesma época, né? Muito, é muito bizarro isso, Uruguai, Argentina, Chile, Brasil basicamente no mesmo tempo assim é, sofrendo desse mesmo mal né e, e claro que no Brasil essa coisa se estendeu é, mas quando autores como Cussis, que fala sobre ditadura eu, eu considero então latino-americano sabe mas quando quando tem algum tema que seja desse tipo né? compartilhado por pela história de todos esses países que estão na nossa volta
1: enfim é, Jéssica. Queria que você falasse assim dos clássicos, é, que são mais comuns a gente ouvir falar, né? É, Gabo, Juan Rufo, que tá em alta, aí no Brasil. Agora fizeram uma edição nova com a capa que eu acho que parece meio desenho animado, mas tudo bem. Queria, é, eu acho que é mais comum a gente ouvir falar desses autores e lê-los para depois cair para os mais recentes, para os atuais, né? Queria que você falasse qual que é a importância deles, o peso que eles têm né, para essa literatura, porque, afinal de contas, são a, a, é a raiz dessa, dessa escrita, e o que, que a gente pode tirar de novo de, desse, desse núcleo. Pode ser a, a, a fantasia que eles criaram ou não, né? como a Bárbara já até citou em outro podcast, que, na verdade, não era fantasia, é, é o jeito que eles veem o mundo, então é a, é a cultura deles. Para a gente, pode soar fantasioso, mas não é. Eu queria que você mostrasse o que, é que tu acha desses pontos de vista.
2: Eu acho que é, clássicos, de um modo geral, servem para introduzir a gente, né? Em alguns, alguns nichos. Então, eu sou super fã de clássicos. E quando a gente pensa em clássicos latino-americanos, é óbvio que vem na cabeça o Gabo, né? Que, inclusive, eu amo, adoro, idolatro. É, o Vargas Llosa, que é super conhecido. É, o Rufo que, assim, ele tá conhecido agora, porque... Dez anos atrás, quando eu cheguei no Rufo, fui fazer um trabalho, uma, um projeto de pesquisa na faculdade ninguém conhecia o Rufo, né? Fora da do eixo, de, do eixo acadêmico, no caso, que ele é super estudado né no, nos cursos de espanhol. Mas, é, então, o Rufo tá na moda, beleza. Agora, a Isabel Allende tá tendo um pouquinho mais, assim, de notoriedade entre os leitores, porque, de novo, assim, ela é super conhecida, né? Ela, ela circula bastante, mas... Eu não tinha visto até uns 3, 4 anos atrás as pessoas falando sobre ela. E hoje em dia, a Casa dos Espíritos é bem comentada, né? Por exemplo. Então, eu acho que é super importante começar pelos clássicos. Ou pelo menos passar por algum clássico. Mesmo que não seja aquele livro mais famoso do autor. Tipo, não começar o Gabo por 100 anos de solidão. Eu acho que é bem, é, é bem perigoso, assim. Porque a pessoa pode achar aquilo tudo fora da casinha, né? Não... não... É muita coisa acontecendo e foi um livro super experimental do Gabo, que ele escreveu já depois de vários outros livros. Então, é claro que ele se destaca por ele, mas talvez não seja uma boa ideia já chegar com uma dose tão cavalar, né? De, de realismo mágico é, na veia, assim. Então, é, procurar outros livros né, desses autores famosos, porque eles têm alguma coisa a dizer, assim. Especialmente o Gabo, não tanto o Vargas Llosa, mas... É, tem muita coisa boa, assim, nesses clássicos. E a partir daí, entrar nesses, nos contemporâneos que também estão fazendo quase como uma repaginação dessa literatura, né? Porque se a gente pega a Mariana Henriques, por exemplo, eu, tô, eu já tô até dando spoiler, porque eu separei uma pilha aqui, mas se a gente pega a Mariana Henriques as coisas que perdemos no fogo, a gente vê ela revisitando, né, essas coisas que o Gabo já fazia. Só que, além do Gabo, tem o Carlos Fuentes, por exemplo, que ninguém fala muito. E eu acho que o Fuentes é um pouquinho mais antigo nessa publicação. É, o Fuentes tem, um por exemplo, um livro muito bom, uma novelinha chamada Aura, que é completamente fantástica, fantasmagórica, muito interessante e que não vejo as pessoas falando por aí, assim, tanto, né? Então, começar pelos clássicos é sempre um bom caminho. Mas sem deixar de olhar para esses contemporâneos que estão fazendo muita coisa boa, né? Muita gente boa hoje em dia e algumas editoras independentes fazendo esse trabalho, né? publicando é, nomes que ainda não tinham sido traduzidos, isso é ótimo. O Rufo, com a nova edição, também já é ótimo, porque eu mesma não quis ler na edição que tinha antes no mercado, que era horrível, né? Uma edição, assim, pocket, uma folha branca, quase transparente, e as letrinhas pequenas. Agora ele ganha uma edição... Eu, tu não gostou muito da capa, eu achei muito bonita, assim, mas... É... O que mais importa, eu acho, é ele estar tá tendo essa notoriedade que ele realmente merece, né? Infelizmente, ele só escreveu esses dois livros, mas ele foi um autor que realmente fez a escola, assim. Então, vale a vale ter essa notoriedade que ele está tendo, né?
1: E yeah,
0: é, eu acho interessante a gente fazer essas ligações, né? Porque eu comecei pelo Cienso de Solidão, foi meu primeiro livro latino-americano, não só o primeiro do Gabo, e para piorar, eu li em espanhol. Ou seja, completamente maluca, porém eu fiz isso na escola. Eu tive um mínimo de acompanhamento, o que ajuda um pouco, né? Você vai tendo a contextualização que facilita essa leitura. Só que aí a gente vê, aí eu queria fazer dois comentários em separado, né? Com relação a essa parte das relações que a gente faz. O primeiro, que é... A gente tem essa mania, né? De usar as referências masculinas. Então, o galo por exemplo. E aí depois todo mundo que leu Casa dos Espíritos sempre fala, ai, ah, parece com uh, Senhor de Solidão. Gente, é um romance geracional que tem a ver com política. Tem milhares desses na história da literatura, sabe? Não é porque os dois são latinos que ela copiou ele necessariamente. Apesar de ela ter, é claro, o Gabo como referência. Aí ó, depois a gente vai descobrindo, por exemplo, a Helena Garro, com lembranças do Porvir, se não me engano, que também é anterior ao Senhor de Solidão que já é realismo fantástico, mas que não se torna uma referência por ser mulher, né? Eu não li ainda, preciso muito ler, ele é publicado no Brasil pela Arte e Letra, tem uma edição belíssima, mas é, a gente sempre tem que ficar buscando essas mulheres. E um esforço atual que eu vi, assim, na, no mercado editorial, foi o de trazer a Silvino campo né? Que aí é até interessante, porque eu gosto de ver a América Latina do tipo aqueles bares do Rio de Janeiro, quando você lê na década de 30, que esse autor era vizinho de não sei quem Que era padrinho do filho de não sei quem É a mesma coisa, a literatura latino-americana da época Porque Helena Garro Era amante do Bior Casares Quando ele era casado com a Silvina Campo. Ah, adoro as fofocas <risos> Pois é, é tem... Isso está escrito no Nossa, não no... sabia também Tá no pós-fácil da edição da Companhia de Fúria da Silvina Campo, Porque um dos contos que a Silvina escreve Sobre traição Especula-se que seja sobre Helena Garro Entendeu? Então, assim, é, é essa efervescência aí, esse, esse misturado todo, né? Mas a Silvina é uma grande referência. A gente tinha um monte de livros do Borges e do Bioy Casares que, com ela, formam esse trio. E ela era a única não publicada no Brasil até então, né? Então, a gente está tendo também é, uma resposta do mercado editorial a esse nosso pedido por latinas, né? E eu acho isso muito massa de, de ver. Porque só tendo a Silvina no campo... Que eu entendi que a Mariana Henriquez e a Mariana Travassos, que são autoras argentinas, tem uma linhagem, sabe? De autoras atrás dela, que eu não era capaz de ver antes.
2: Tem, tem uma tradição, tem uma história, tem tem gente que já estava fazendo e não chegava aqui por várias razões, né? Primeira razão, acho que de gênero. Segunda razão, que latinos, de um modo geral, não eram muito publicados, né? Tirando o Gabo, bom, mas o Gabo precisou ganhar Nobel para poder para poder né, ser reconhecido e tal, é, O olhoça também. Então, é, tirando isso, é muito difícil. A Gabriela Mistral que ganhou o Nobel não é publicada. Imagino os outros mortais que não receberam um prêmio desse tamanho, né? Então, é, é muito complicado assim. Mas tem gente massa, assim, tem muita gente massa. Agora tem reedição da, tem, tem edição nova da poesia da Mistral com poemas infantis, tudo bem. Mas acho que já é um caminho, sabe? para introduzir a autora aqui. E a gente fica na expectativa que outros livros dela, a obra completa, sei lá, seja publicada. Porque tem, tem em espanhol, é, mas não tem aqui,
1: né? É, Jéssica, é, quais são as características que você mais curte, assim, na, na literatura latino-americana? Que a gente não, não consegue encontrar na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que, que essa literatura fala mais contigo?
2: Além dessa parte do realismo mágico, que tem toda uma questão teórica por cima dela, se é realismo mágico, se é realismo fantástico, se é fantasia, enfim. Além dessa dessa mesquinharia classificatória, que a gente adora fazer, é, eu gosto, acho que, dessa cor local, sabe? de Quando tu entra num livro e chega a sentir o calor tropical da América Latina, sabe? Quando tu vê uh, os personagens é, falando alto na rua é, Brigando dentro de casa Ou passando perrengue Por causa da ditadura Ou, sei lá Quando tu vê essa cor local, para mim É o que tem mais, é mais interessante assim, Porque é, o livro pode O país de origem Pode ser diferente Eu posso estar lendo um, país, um livro sobre o México Mas é impressionante assim A semelhança, né? Com as coisas que a gente vive aqui Então... Sei lá, até, até mesmo nas coisas, na, na parte feia, na, nesse reconhecimento das partes feias que a gente tem como um, é, é o que mais me chama atenção. Eu estou lembrando agora de um livro que eu nem separei aqui para mostrar, que é o Memória por Correspondência. É, como é que é o nome da autora? Puxa vida. Emma Regis. Eu acho que ela é colombiana ou venezuelana? Colombiana. E o livro tem uma capa feia, a Bárbara, lembro que a Bárbara me disse quando eu postei a foto, nossa, se fosse por essa capa, eu não ia ler nunca, e, e assim, quando essa autora, que só escreveu esse livro basicamente, que é um livro bem memorialístico, é, fala sobre o bairro que ela vivia, que era um bairro periférico, cara, podia ser um bairro brasileiro, assim, facilmente, sabe? E aí, nesse reconhecimento, para mim, é o que tem de mais legal. Porque, embora eu goste muito de autores europeus, tenha vários que eu adore e que eu acho maravilhoso, a ideia de ver Paris, Londres, é, São Petersburgo, é, sendo ambientadas na literatura, não tem como... É, nada se compara, para mim, esse sentimento de, de se reconhecer naquele contexto que está sendo narrado, né? Então, para mim, é isso. Assim, quando eu reconheço essas coisas que me dizem respeito também, é, é, o, é o sabor da leitura, sabe? O sabor latino.
0: Acho que esse foi um dos grandes pontos altos do A Casa da Rua Mango, para mim, né? A Sandra Cisneros, ela é estadunidense, mas ela tem origem mexicana, ela é criada toda num bairro mexicano, e aí eu acho que a gente pode até entrar no mérito, eu acho isso interessante, né? O quanto a gente tem essa colonização na própria classificação das leituras, então fora da América Latina, mas eu li um livro escrito por Margelina, que é classificado como literatura francesa, porque o reconhecimento vai vir maior se você se conectar com a metrópole, né? E aí tem todas essas questões de poder. Mas a Sandra Cisneiros, para mim, quando ela fala daqueles bairros, daqueles espaços, eu vejo todas as periferias que eu já entrei em contato aqui no Brasil, né? Porque tem essa vivência, é aquele cuidado do pai e da mãe né, que é de um jeito, e que quando a gente vê em, às vezes, livros europeus, tem uma diferença, você estranha esse costume, o pai e a mãe não reagirem de certa forma, né? Eu acho isso muito interessante.
2: Total, assim, nos costumes, né? Que a gente se reconhece nos costumes, assim, nessas coisas mais miúdas que tem dos personagens e, e que até mesmo é, por mais que eu não seja, por exemplo, católica, sei lá, a, a, o papel do cristianismo na América Latina foi muito forte, e isso se reflete em quase todos os livros latino-americanos que eu já li. Então, assim, desde Isabel Alende até a Mariana Henriquez, passando por Benedetti, sei lá, tem, tem de tudo, né, com essa força da religião e das crenças, e a questão da crença nos santos, de espiritualidade, coisa assim. Eu acho muito legal, assim, porque a gente não vê realmente com tanta força, além da Espanha e de Portugal, talvez. A gente não vê isso com tanta força em outras literaturas, né? E é interessante, porque eu não preciso ser católica para apreciar essa coisa, essa, essa cor local que eu estou falando, né? Que, que diz muito sobre nós, sobre as nossas crenças. Se a gente vai para o México, então, é fortíssimo tudo que aparece sobre é, procissões, romarias, que também aparece, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Então, sabe? É, é muito gostoso, assim.
0: E eu acho que a gente tem muito costume também de ler os países mais do cone sul, né? Aqui do, da América Latina. Muito por uma questão de poder né, financeiro até, de divulgação, de publicação dos mercados editoriais de Argentina, Chile, Uruguai. E uma coisa que eu fiquei muito contente quando eu vi as escolhas dos... A Jéssica, ela é toda cheia de segredos. Ela não fala quais são os próximos livros para quem não assina o Clube de Leia Latinos. Então, você vai descobrindo qual que é conforme ela vai lendo. Você tem que acompanhar a série. Mas eu achei interessante porque ela não foi direto para esse Cone Sul, sabe? Ela não... Apesar de agora ser a Mariana Henriquez, com este Almar, ela não foi para o Chile, Uruguai e Argentina para depois subir para outros lugares. Ela já foi pra Nicarágua, sabe? Quantas pessoas no Brasil leram uma autora nicaragüense? Muito poucas.
2: É, 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 seria muito mais fácil para mim né pegar uruguaio pegar argentino que já são mais publicados autores mais publicados é, essa é uma preocupação que eu tenho também nessa curadoria de não não assim por mais que eu fique procurando gente que ainda não foi publicada tal não adianta trazer coisas que não vão ser acessíveis infelizmente né então até mesmo a, a é, tem gente que que participa do clube que mora na, na noruega então é, não tem acesso aos livros não tem como comprar os livros e aí precisa do e-book. Então, tudo isso influencia bastante, né? É, e eu tô com a Mariana Henriquez agora, eu vi que o Leco pegou o livrinho, né? É, é, antes, eu tô com essa leitura é, do Este é Mar, que é um livro que, ela publica, que foi publicado mais recentemente no Brasil, da Mariana. Mas, assim, mês que vem já é México, né? E já volto a América Central porque é isso. É, Peru, Colômbia, Venezuela. Na Venezuela, nem tanto Peru e Colômbia, é, Uruguai, Argentina e Chile, Todo mundo lê, né? Eu, são os autores que estão aí. Isabel está na moda agora. É, o Gabo tam, né não sai de moda nunca. Mas é, tem muita gente. Tem muita gente. Guatemala, Honduras, El Salvador, sabe? É, tem muita coisa boa. Cuba, então, a produção literária de Cuba é maravilhosa, maravilhosa. Tem uma autora favorita que eu vou fazer mistério também, não vou falar. <risos> não, mas eu já falei muito sobre ela lá no canal, né? Que é o Wendy Guerra. Maravilhosa, assim. Tem muita gente. A Teresa Cárdenas, também, que é uma grande expressão e autora negra. E tem, então, tem tudo isso. Assim. Eu acabei de ler um livro sobre o Salvador, que tem absolutamente tudo a ver com o Brasil. Assim. Parece que tu tá vendo o Brasil ali naquele livro. Uma ilhazinha. Não, uma ilha não. num, num paíszinho da América Central, sabe? Com tudo a ver com a gente. É, é, é bonito e é assustador ao mesmo tempo. Asco, né? Asco, do Horácio Casteljanos Moja. Tem a coleção Outra Língua, da, da editora Rocco que é muito boa. Tem alguns autores, mas o defeito que, para mim, é muito notório é que tem poucas mulheres nessa coleção. Tem bastante homem, mas né mulher nem tanto.
0: É, e eu acho que até falando um pouco do mercado historial brasileiro agora, a gente tem essa coleção da Rocco A gente tinha, originalmente, no projeto da Alfaguara, a ideia é de trazer latinos, então alguns latinos você encontra em edições da Alfaguara, o Benedetti, a Restrepo, mas isso foi se perdendo muito quando foi comprado pelo Grupo Companhia das Letras, né? Hoje eu acho que a gente encontra mais os daquela época, né, do que novas publicações, infelizmente. E eu, assim, o que eu vejo de editoras independentes é a Mundarel, né, que está publicando agora vários autores, e a Moinhos, que está também partindo para essa parte da Latino dos latino-americanos. Mas, de resto, não me parece, tá muito com um projeto central de alguém, né? Tem que ir catando milho por aí.
2: Tem, tem a Arte Letra, né, que tá publicando, algumas tu falou de um livro... Da Helena é, Garro? Da, da Helena Garro. E tem uma outra também, que é A Composição do Sal. Gente, a edição desse livro é primorosa, assim, é, 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 é perfeita, assim. Agora não me lembro o nome da autora, ela tem um sobrenome que parece... Baduin, parece francês, assim. Eu não me lembro o nome dela. Mas eu ganhei agora há pouco. E umas edições, assim, perfeitas, sabe? E a gente não tá falando muito sobre isso. Eu tô tentando falar, no caso. Tô tentando trazer pro clube, trazer pro canal. Fazer essa propaganda realmente descarada, assim. Porque é, eu, eu, eu sei que eu sou bastante romântica nesse sentido, assim, né? Mas me irrita realmente, assim, o fato de que a gente... Idolatrem tanto os autores estadunidenses Os autores da língua inglesa De um modo geral, que são os que mais vendem é, E idolatre tanto o europeu cara, com, com tanta coisa boa Aqui na volta, sabe? É, eu, eu acredito na ideia De que a gente tem que conhecer o nosso Quintal, assim, é, antes de, de Começar a olhar para fora é, Porque esse quintal tem mais A ver com a gente, assim, do que outras coisas, sabe? E, e não me entendam mal Eu adoro outras literaturas Mas é, me irrita que a gente tenha os Estados Unidos como referência para tudo, e autores estadunidenses como referência para tudo, e, e europeus também, sabe?
1: É, só para retomar ali, enquanto vocês conversavam, eu pesquisei aqui. é Magela Baldwin, ba o nome Ma da autora é... de. <risos> é, da autora de A Composição do Sal. Inclusive, a capa é maravilhosa.
0: Tô dizendo, pra... linda. Ah, e... e nesse sentido, das editoras pequenas, né, a gente tem que acabar, de alguma forma, exaltando a possibilidade dessa pluralidade, né? Porque se a gente parar para pensar o que foi publicado por grandes editoras, né? A gente vai ficar muito na mão. E quando a gente fala dessa taxação dos livros, por exemplo, na possibilidade dessas editoras terem que diminuir a quantidade de publicação, ou mesmo fechar, a gente também tá falando de uma variedade, né? De projetos que vão se perder. E que, infelizmente podem se perder mesmo, né? A gente não sabe se isso aí vai para frente.
2: Tem, mas... tem essas, essas editoras pequenas que eu gosto bastante, né? A gente já falou a Mundaréu, a Moinhos, é, a Arte e Letra. É, e, assim, tenho que... Acho que eu posso ressaltar um trabalho da Intrínseca, que para mim, assim, surpreendentemente, né? Nunca, imaginei, nunca esperei nada da Intrínseca, mas com a publicação da Mariana Henriques eu comecei a observar o catálogo. E tem alguns autores que são publicados né, por ela, que são, são bem interessantes. Por exemplo, o Rodrigo Rasbun, que é boliviano, e está também com o livro dele pela Intrínseca. Então, é bem surpreendente, assim, porque eu vejo bastante publicação de livros de jovens adultos, e do nada aparece uma Mariana Henrique no catálogo, né? Acho que isso é bem legal. A Morro Branco também tem alguma outra coisa latino-americana publicada.
0: Olha, eu acho que a gente está, de alguma forma, reivindicando um pouco isso, porque o dia que eu vi a Dark Side Books lançando um livro de terror de uma mexicana com uma capa belíssima Eu falei, gente, isso não tá acontecendo Eu tô ganhando muitos pontos na vida, sabe? E eu fiquei muito empolgada mesmo Porque a gente não quer, a gente, de longe A gente não quer aquela coisa do Jovem Hipster, do só eu conheço Esse livro, a gente quer que todo mundo conheça Esses livros, então precisa estar Na maior parte dos lugares possíveis Principalmente em editoras populares, assim, né?
1: Bárbara, qual que é o livro? Qual que é o título de terror?
0: Eu posso pesquisar enquanto vocês continuam
2: conversando? Tem um <risos> autor... Tem um autor de terror... Terror não, né? Um mistério suspense Uruguaio, que é muito legal Que é o Horácio Quiroga E o Quiroga Tem um livro é, Contos de amor, loucura E de morte, uma coisa assim Tem publicação em português, mas eu acho Que é uma publicação um, Da Martin Claret Ou ou da LPM Pocket, não sei, mas é, é um autor que vale muito a pena. Dá para encontrar e-books sobre esse, desse livro facilmente na internet, para vender e, e ele é um cara que faz um suspense assim, banca o misterioso, é, é bem interessante. Se passa as histórias se passam no início do século XX, bastante datadas, assim, mas é, com um olhar para dentro do canto que eu acho que é coisa rara de se ver, né, Na literatura, o Quiroga é um autor muito legal. Tem muita coisa boa
0: dele também. Eu acho muito curioso, porque a gente tem essa dificuldade de compreender as intersecções das coisas, né, na literatura. Então, por exemplo, o realismo fantástico, né, ele não seria um gênero, talvez, né, mas uma ambientação, um modo de escrita, né, é uma coisa mais é. ampla e as pessoas não conseguem ver essas coisas se encaixando. Eu acho muito curioso quando as pessoas se surpreendem da literatura latina e mesmo a brasileira com o terror, né. Então, hum. quando a gente pega um conto da Lígia Fagundes Télio de Terror ou um, um Horácio Quiroga, quando, na verdade, isso está tão relacionado às lendas né, que a gente tem e tão relacionado a esses elementos que vão ser utilizados no realismo fantástico, que me parece super natural, né? Mas as pessoas estão encasteladas naquele terror do fantasma.
2: Que é muito estadunidense né é, é, De novo, a gente volta para a mesma questão sempre assim. Terror é o Paul e, e Deus, sabe? É, é isso aí que tem Mas tem muita coisa massa é, Eu estava me lembrando dum, do, do Érico Veríssimo Ele tem um livro que é meio esquisito Que é o Incidente em Antares Eu ainda não li Mas é, é isso, né? Os, os, os mortos que voltam para a Terra e começam a... Tem umas coisas assim na né? literatura, inclusive brasileira, né? Tu falou da Lígia, mas tem outros autores, tem aquele... Ah, como é que é o nome daquele autor? Não né? Murilo Rubião? Acho que é. É que Murilo também é, Ele é super, assim, com, com uma vibe diferente e a gente não dá muita bola, né, pra isso, porque, enfim, o terror, ele, ele vem de outro, de outro hemisfério, parece. Mas uma coisa que eu acho legal de dizer, já que eu estava falando do realismo fantástico, é que a gente, muitas vezes, tem preconceito com o realismo fantástico. Tipo, ah, isso aí é muita viagem. Ah, e a personagem subiu aos céus voando, como tem no 100 assim, anos de solidão. É um pouquinho demais. Só que eu acho que a gente, às vezes, é muito duro assim, com essas coisas. E se a gente prega, por um lado, que a literatura faz, a gente sair do lugar ali e pensar coisas diferentes. Por outro lado, a gente fica resistindo a esse tipo de leitura que provoca em tantos níveis, né? Não só nos 100 anos, mas em outros também. Então, é... é se alguém tem, tem aí uma resistência com a, a literatura latino-americana por causa disso, eu acho que vale a pena dar uma chance, sabe?
1: O, o, os contos da Mariana Henriques, eles têm um, um quê de mistério e terror, né? Até o segundo conto, eu acho... É sobre fantasmas relacionados à ditadura militar Então eu acho que é, não, não tem mais nada mais diferente e original que isso, né?
2: Tem, tem muita coisa de terror e suspense, assim, nesse livro E é um terror e um suspense diferentes, Porque eles têm ligação com a cidade, né? É, e com a história Então é uma coisa que tu não sabe muito bem se ela está é, falando da realidade Ou se é um terror mesmo, assim Então tem tenho um, um dos contos que se passa numa pensão Bárbara, tu lembra? Não sei se tu lembra o nome mas ele se passa numa pensão e duas meninas vão para o interior da Argentina e ali elas é, ficam durante a noite e isso começa, a casa começa a bater, ou, sei lá, começa a ter uns sons esquisitos. Eu saí daquele conto, assim, aterrorizada, Eu parei de ler o livro da noite por causa desse conto, assim, porque é, era muito assustador. Na verdade, não acontece tanta coisa, mas é aquela tensão que ela vai criando, né, daquele terror. É, eu acho ela maravilhosa nisso e não é só nesse. Tem esse, esse caso da casa assombrada de que tem uma coisa naquela casa, uma menina de dentro. Tem de tudo aqui nesse livro. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu fico muito triste quando eu... Esse é um livro que, que fere os meus sentimentos quando eu vejo uma pessoa dizendo que não gostou, que não achou tudo isso. Porque, putz, fazia muito tempo que eu não li um conto tão maravilhoso quanto quanto esse, sabe? Eu acho que ela faz aqui com concisão, um assim, um suspense maravilhoso. Não é só suspense que tem, é, mas um terror, o último conto, que é esse do nome do livro, né? As Coisas que Perdemos do Fogo, é realmente uh, acessador a nível Margaret Atwood, eu acho, sabe? Então, ai, não sei que as pessoas estão perdendo tempo e não leram isso aqui, sinceramente.
1: Como vocês não estão vendo a gente, eu vou contar que a Jéssica estava abraçada com o livro <risos> <risos> enquanto a gente grava o um podcast. Ai, mas eu sou é sou tipo de pessoa. Eu gosto muito do primeiro conto, Jéssica, porque tem uma aura muito linha direta. Eu não sei se você, se você sentiu isso. Uhum. É muito linha direta. Tem um crime, tem uma mulher numa casa, sozinha. É uma atenção deliciosa. É... Eu acho que esse livro deve ser lido por todo mundo.
2: E entender tudo. tem de tudo. Tem uma... Eu acho que é uma travesti que tem no, no, nesse conto também. Tem o orixá no conto. Tem é, santos. Tem linha do trem sabe umas coisas assim periferia total assim e, e gente de classe média vivendo na, na periferia para se achar mais mais legal zona assim é muita é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo muito bom e tem até conto que se passa
0: né na na periferia mesmo, né, na favela, que tem aquele rio, a juíza. Ah, é sensacional esse livro, eu também sou super suspeita, eu combato todo mundo que fala mal, eu tento. Não, mas veja por esse lado. Mas e se você pensar aqui? E eu tive a sorte de conhecer a Maria Henriquez num evento pós-Flip aqui em São Paulo, e, e tava ela e a... Qual é o nome dela? Karina Sainz Borgo, né? Que é venezuelana, que é autora do Noite em Caracas, também pela intrínseca E aí foi interessante Porque a, a Mariana Falou disso, de como no Brasil é visto Como um terror psicológico e tal Mas que na Europa já tem outros Ares, né? De fantasia De, né? Mais místicos De alguma forma, porque é assim que a Europa vê a gente, né? Uhum e aí ela comentou que as pessoas falam assim, ah, mas todo mundo desaparece nos seus contos. E ela falou, eu cresci durante uma ditadura militar, em que as pessoas simplesmente desapareciam. Eu cresci, sendo que, com o meu maior medo, seria acordar e alguém que eu amasse ter desaparecido. E aí a Karina pediu a palavra e falou, o que é completamente contrário do meu livro, porque na Venezuela, eles não desapareciam com os corpos. Eles matavam e deixavam os corpos no meio da rua, como uma tentativa de, né, de afugentar. E aí, ela fala, então, para mim é completamente diferente, né? Para mim é uma violência gráfica, né? Essa é a ditadura para mim. E aí a gente vê como tem todas essas nuances dentro da América Latina, mas que é muito mais fácil. Para mim, na hora que a Mariana Henrique falou isso do desaparecimento, virou uma chavinha e eu falei, é claro, isso é óbvio, como eu não percebi isso antes mas talvez alguém que não tenha crescido ouvindo essas histórias de ditadura, conhecendo esse histórico do país, não consiga achar que faz uma relação, sabe? Se sinta distanciado disso. E para eles não é um terror, né? Eles viveram outras histórias, guerras, né? Gigantes. E talvez isso compõe mais o imaginário deles.
2: A, a ditadura na Argentina é muito mais falada do que aqui, né? Eles têm muitas outras formas de organização e de resgate de memória. E a organização das mães, da Plata de Maggio tem, tem tem um monte de coisa lá E eles não deixam a história morrer, né? Então, acho que é muito mais consciente Nesse sentido Não tô dizendo que a Argentina é um país perfeito Mas tem tem muito mais consciência Histórica do que a gente Pelo que eu vejo, assim, né? A ditadura não ficou esquecida por lá E tem a... a... Não ten...
1: Fala. Desculpa, Jéssica Eu só ia dizer que a não tentativa de virada de página Eu acho que funciona melhor do que o que a gente tentou fazer no Brasil, né?
2: Exato, né? Exato. Porque tem essa coisa na história, né? De lembrar pra não repetir e tal. Aqui parece, parece que a gente quer, não, 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 deixa quieto, vamos pra frente, bola pra frente, vida que segue, não, 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 não segue, não segue tão bem assim, né?
0: Eu queria comentar uma coisa puxando da personagem travesti que você comentou, que é tentando puxar a sardinha as coisas que são originalmente latino-americanas, né? A questão mesmo da travesti é uma identidade né, latina e que não, não estaria presente em outro lugar, a menos que se falasse de uma imigrante, de alguém que veio de fora. Mas se mesmo aqui na América Latina a gente não sabe bem o que são travestis, né, a gente não conhece direito, fora, então, muito menos. E a gente também vê essa representação da sexualidade com uma ambiguidade muito doida, porque aqui na América Latina a gente tem essa figura do machão. E aí eu amo, de paixão, Pedro Juan Gutierrez, que coloca o personagem machão, sabe? Aquele cara que bate na mesa e arrota, e o cara é bissexual, e o cara se relaciona com uma travesti. E nessa lógica funciona, né? né? Não é um estereótipo, é uma coisa que é comum e que acontece com frequência. Eu acho belíssimo.
2: É ah, muito legal, eu tô, eu tô em débito com o Pedro Juan Gutierrez, tem que ler, tem que é tanta gente para ler, né? Mas eu sei que eu tô em débito com ele porque depois que tu falou sobre sobre essa leitura eu fiquei bem empolgada. E mas é, é muito legal quando eles brincam com esse tipo de, de estereótipo que a gente tem, que a gente conhece, que a gente sabe bem. E nesse caso é, ele ele né? O, o limite do personagem eu acho muito legal mas eu tinha separado dois autores até para comentar que é interessante que mesmo eu tendo tido uma certa certa não é muita assim uma certa formação em, em literatura em língua espanhola era o homem que dominava né na, naquele naquele momento né e aí é, eu comecei a ler por exemplo é, a literatura latino-americana pelo Uruguai que era mais próximo e aí tem o Benedetti né e, e o Benedetti escreveu aquele um livro famoso da a Trégua, que para mim não é o melhor dele. É, mas eu comecei a ler pela poesia e eu fiquei encantada. E o Benedetti é um cara interessante porque ele ele militava, né? Então, também passou por exílio, teve muita coisa na vida dele. É um cara que, acho que, é, apesar de ter sido... Né, ah, comecei ele é para um homem, valeu a pena. Esse homem é bem interessante, sabe? E o outro uruguaio que é muito legal, que eu não vejo as pessoas falando tanto, é o Galeano. E o Galeano tem... Era jornalista e ele escreveu muita coisa, umas crônicas. E escreveu As Vias Abertas da América Latina, que é uma coisa à parte. E é um cara também que bah, era muito massa e, e deixou muita coisa boa, escrita, que vale a pena conhecer também. E aí, depois que eu vi que eu tava lendo muito homem nesse nesse, nesse sentido, o Borges, nem né? vou falar, né? Porque ah, o Borges... É, é, é Deus no céu, Borges na terra e todo mundo estudou Borges porque é muito interessante, eu particularmente ainda não não tive muita vontade de gravar de a obra dele, e aí depois que eu percebi que tinha mais autores, eu fui começando a mudar o rumo da, dessa dessa trajetória eu fui atrás da Isabel Allende, por exemplo que era um livro que eu tinha há muito tempo em casa e não via nunca, e eu lembro que um colega da faculdade me disse, isso tu quer um livro perfeito, maravilhoso que tem de tudo um pouco sobre a América Latina, que tem espiritualidade, que tem ditadura, não sei o que ler esse livro em 2011, eu levei oito, é, nove anos para ler esse livro e quando eu li foi um arrebatamento, né, que o A Casa dos Espíritos e aí aí comecei a dar uma diversificada nessa nessa lista e começou a aparecer mais mulher do que do que homem nela e tem essa Manta Chuehling também, né, que eu nem tinha falado ainda muito sobre ela aqui, mas ela é maravilhosa e tem um livro muito bom que é a Distância de Resgate que é um livro curto, que se passa de um fôlego só e que diz muito sobre a é, América Latina também, porque fala da, do interior da Argentina e, enfim, é, é uma autora que também merece muita atenção.
0: É, um pouco falando dessas, dessas nossas rejeições, né, eu também tenho um pouco dessa falta de vontade de ler o Borges. para não falar que eu, total, assim, teve um livro que eu achei muito interessante, que não vejo ninguém falar que é o Atlas, porque o Borges, ele fica cego, né, quando ele fica mais velho, e esse Atlas é um livro de fotos e textos, e são ele, ele contando de viagens, só que ele conta sobre os lugares que ele visitou já cego. Então, eu achei interessante esse jogo de não enxergar mas alguém que já teve essa visão e explicar esses lugares que ele não tinha visto ainda, né? E que ele, ver literalmente, ele não viu, né? Mas ele entrou em contato de outras formas. Esse é um livro do Borges que me chamou a atenção. Mas os mais famosos, o livro da areia, o ficções, eu também acabo achando meio. Eu acho que todos os elogios que usam para o Borges são os elogios que usam para os grandes clássicos europeus. E isso fala, não é isso que eu quero quando eu vou ler um latino. E aí eu vou até comentar de um preconceitozinho assim que eu quebrei, porque eu também vi o Cortázar um pouco assim, sabe? Ai, né? Ai, experimentação, ai, não sei o quê. E apesar de eu ser super cadelinha de experimentação. Metalinguagem, autor com crise de, de, de criatividade, eu adoro, apesar de ser totalmente contra os meus princípios. E aí eu, eu acabei quebrando esse preconceito porque eu li um livro do Gabriel Garcia Marques que há poucas vezes eu vi falar na vida, não sei nem como eu cheguei nesse livro, que é o Eu Não Vim Fazer Um Discurso e que reúne todos os discursos do Gabo. E aí tem o um discurso dele no funeral do Cortázar e ele fala sobre como ele conheceu o Cortázar e eu fiquei tão emocionada com esse texto Tão emocionada que eu falei, não, eu preciso ler o Cortázar. E aí, como que eu comecei a ler o Cortázar? O Jogo da Amarelinha. <risos> e aí, é curioso, porque esse livro quase me fez perder o ranço do Mário Vargas Llosa. Mas o Mário Vargas Llosa não quer que eu perca o ranço dele, dele ser machista. Porque tem um texto final do Mário Vargas Llosa falando do, do Cortázar. E aí, ele entra no mérito, assim, de tentar elogiar o Cortázar dizendo assim apesar de ser comunista e aí eu falei, ah, pronto, cara você não ah, quer não mesmo sei. que eu faça as pazes contigo, né? Você já bateu é, no gabo você já deu o famoso socão no gabo
2: É muito triste mas, ó, para aumentar a o, o, o admiração pelo Cortázar ele se meteu na luta armada na Nicarágua, ele era ele era super apoiador dos sandinistas na, na década de 70 e a, a Gioconda Belli era a faixa dele, assim, ele ia lá, ele visitava o país, ele, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer? Então é um cara que realmente é, encarou, assim, vamos lá América Latina, eu, eu, vou, eu vou ajudar a gente a fazer alguma coisa, sei lá, pela, pela figura pública, né? O Gabo também fez bastante coisa, mediou bastante coisa, é, andou com o Fidel, fez umas, umas, um de campo entre Estados Unidos e, e Cuba, algumas coisas ele conseguiu mexer uns pauzinhos assim pela figura pública né é, mas é massa, assim né quando vê quando a gente vê esses escritores com uma luta política assim é, o Cortácio, eu só conhecia alguns contos dele na faculdade ainda não li a o jogo da Amarelinha, mas eu quero ler em espanhol então eu estou me guardando eu tô esperando estou faz fazendo um ritual assim eu resolvi um esperar <risos> resolvi esperar.
1: Bah, tu já leu o... A Civilização do Espetáculo, do Vargas Lhosa? Eu não li
0: nada dele, porque eu sei que eu vou procurar ah, defeito.
1: É... é que se você lê esse, tu vai odiar ele pra sempre, porque ele é muito elitista. Se ele... Então... Ele, ele, teria, ele, ter... ele seria o um bolsonarista de discurso cultural aqui do Brasil, infelizmente. Então,
0: o problema do Vargas Lhosa, até pra talvez, quem tá ouvindo a gente não saiba, o Vargas Lhosa, ele era de esquerda inicialmente, ele acaba mudando, ele concorre né politicamente algumas vezes. Não me recordo se ele chega a ganhar, mas aí depois ele briga feio com o Gabriel Garcia Marques, eles eram próximos. Tem a grande história de socão, que Gabriel Garcia Marques leva um socão. Não se sabe se é por tretas políticas, tretas literárias, ou se porque boatos. Gabriel Garcia Marques pegou a mulher do Mário Vargas Llosa, que tem essa possibilidade aí na prova assinale, ninguém nunca soube e, e se a gente souber é pelo Vargas Llosa, né? metade do mundo não vai acreditar então não adianta de nada é, e aí mais recentemente teve por exemplo alguns textos dele no É o País falando sobre como as feministas queriam colocar a literatura na fogueira então ele se apropria de um elemento de é, praticamente tortura né? e mortes da história feminina para dizer que nós estamos fazendo isso com a literatura, né? Quando a gente pontua um autor que está sendo escroto como ele. E, assim, é aquela coisa. Tem sempre a pessoa que vai querer cancelar a obra e tudo mais. E isso vai ter em todos os nichos. E o Mário Vargas Llosa, eu duvido que ele não tenha inteligência suficiente para perceber isso. E é por isso que eu tenho um rãs dele. Porque eu sei que ele tem capacidade de entender que ele está se valendo da, da exceção que tá presente em diversos grupos, né? E aí eu sei que se eu ler o livro dele, talvez, mesmo que eu leia um livro que me, me digam assim, ó, não tem nenhum problema esse livro. Eu vou ler e se tiver, tipo, um erro de tradução, eu vou falar, olha aí, o Vargas Deus, você não sabe escrever. Entendeu? Porque eu vou querer culpar ele. Eu não consigo.
2: Eu li um livro dele que eu achei muito bom, que é A Cidade dos Cachorros. Mas eu li tem cinco anos. Eu não sei se, se, eu, se ele sobrevive a uma releitura, mas eu achei muito, assim, literariamente falando, é bem o estilo de livro que eu e tu gostamos de ler, sabe? A, a construção, a ambientação, os personagens, tudo maravilhoso, assim, achei o livro. É, e tem outros dois dele aqui, mas diante desse impasse, eu fico postergando a leitura. Tem o Tia Juli e o Escrevinhador, é, tem um outro que eu não me lembro o nome, e eu deixo ele, assim, <risos> para depois, depois, porque eu tenho muito muito medo de pegar ranço, <risos>
0: A gente não tem problema nenhum de trazer a Jéssica aí ou num clube de leitura ou num assunto mais específico de novo. Sempre boas essas companhias. Então vamos para o inferno, as coisas que a gente não gostou essa semana.
2: Tem uma série que eu tava pensando, mas eu não lembro o nome, eu sou péssima, gente. Vocês me desculpem. Mas sabe aquele ator que faz o, o Dexter, aquele seriado? Do, enfim. É, ele fez uma nova série Que se passa na Inglaterra E eu não consigo lembrar o nome Dessa série, ela é, ela é bem recente E eu achei Tão ruim, tão ruim o, o jeito Como é narrado a série assim o, a, a filmagem E é, é de um estilo muito Britânico de narrar, mas eu Não curti de jeito nenhum Assim, Agora não me lembro o nome E era uma das séries, eu, eu geralmente sou muito fácil pra série Eu vou gostando de tudo Safe. É, Exatamente Sei. É, gente, eu achei assim, ele, ela vai tentando criar um suspense, um suspense, um suspense, mas o suspense não se, não se justifica e ah, tem uma trilha sonora que fica tentando criar um, um climão e não, não, não gera nada. Aí acaba que eu ah, não, não continuei vendo e aí eu fico só nas minhas séries de comédia mesmo para dar uma aliviada quando eu tô lendo muito a gente já sente uma, uma comédiazinha.
1: A minha indicação, a minha não indicação, na verdade, vai para o Guardiões do Crivella, do Rio de Janeiro Que eu achei uma história muito distópica, absurda, mas não impossível de acontecer no Brasil é, Para quem não sabe, para quem não, não viu essa notícia é, A Prefeitura do Rio de Janeiro criou um grupo, grupos no WhatsApp E pegou funcionários da Prefeitura ou do Estado, eu não tenho certeza para ficar na porta dos hospitais, impedindo que a, a mídia fizesse reportagens que iriam contra, é, falando mal da, do sistema de saúde presente ou da má administração durante o período né, que a gente está passando de Covid. E eles, esses funcionários ficavam lá gritando, é, globo lixo, vocês é, estão mentindo, coisa do gênero, tudo para impedir que a reportagem fosse até o final. Eu achei isso ridículo, absurdo. E triste, né? Como o Brasil, a gente perde muito quando isso acontece.
2: Ai, eu achei... eu nunca ia lembrar disso, mas achei é, é, ótimo que tu fale. porque Que coisa bem ridícula. Fiquei passando vergonha à distância com isso.
0: <risos> não, você passou vergonha e eu passei raiva, porque eu inventei, né? Semana, semana seguinte disso eu inventei de assistir a sessão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro de pedido Nossa. de impeachment do Crivella. Porque o pedido foi feito pela Renata Souza, né, que é candidata agora à Prefeitura. E tiveram falas ótimas, né? Como o do Tarcísio, eu adoro, assim, eu acompanho de perto. Ele é uma pessoa que eu imagino que seja uma pessoa incrível de conhecer. Quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou querer conhecer um vereador. Olha só que louca! Mas o mais engraçado foi... Gente da oposição reclamando, tipo, não, porque o pedido de impeachment que eu fiz era muito mais bem fundamentado que o da Renata, mas vocês só escolheram o dela por ordem de entrega, sendo que a gente entregou no mesmo dia. E eu fiquei, tipo, ai, cara, sério? Essa hora, né? Tipo, a gente já tá fazendo um pedido de impeachment, tipo, três meses antes do cara sair do negócio. Você vai discutir se é o seu ou se não é? E aí, depois, uma galera falando que o Crivella tinha sido o melhor prefeito... O Rio de Janeiro está com três vezes mais é, nível de mortes por coronavírus por causa da gestão do Crivella do que qualquer outra capital de estado, sabe? Então, assim, é uma alucinação coletiva, né? É impressionante. Eu passei raiva. E aí, um pouco nessa levada também, teve uma proibição de divulgação da investigação do Eduardo Bolsonaro né? Não pode se divulgar os documentos obtidos na investigação O que é mais uma forma de blindar a família presidencial Então a gente vai terminar esse inferno mais uma vez Com um monte de cara de político aqui Nas nossas imagens do Instagram Tem várias fotos do Bolsonaro já Agora a gente vai colocando o resto da família.
1: Acho que a gente leu muita distopia Para poder identificar uma E a gente tem certeza que está vivendo uma Agora a gente vai para o céu, as coisas boas que nos salvam da, da vida, né? Jéssica, dá uma dica aí de coisa legal, qualquer coisa que você acha que o pessoal vai gostar.
2: É que é, eu tenho só tentado <risos> sobreviver e, e aí eu acabo não vendo nada, eu só vejo os livros na minha frente e é isso.
0: Quer Mas... que eu faça a minha indicação quando você pensa?
2: Quero, amiga.
0: Eu vi ontem um filme que, inclusive, tá inteiro no YouTube, legendado e tudo mais, que é o Ladrões de Bicicleta. É um filme do Vittorio de Sica, que eu descobri ontem várias informações sobre ele, que é do realismo italiano, inclusive. Não é o realismo italiano. E que é um movimento em que todas as produções italianas tinham meio que acabado, porque as produtoras estavam em decadência, né? E aí eles gravavam com a câmera na mão, no meio da rua, e nem eram atores, eram pessoas... Que eles escolhiam, assim, então... A uma atriz principal era uma roteirista de não sei o quê. O ator principal é professor de matemática. E a criancinha, a coisa mais linda é aquela criancinha, gente. Ele não é ator, mas se vocês verem o filme, vocês não acreditam. De tão gracinha que é. E é um filme que vai falar de uma família muito pobre. E que o cara ganha um grande emprego. Que ele vai ganhar muito dinheiro. E ele precisa de uma bicicleta. Ele não tem uma bicicleta, porque a bicicleta dele foi penhorada. E aí eles começam vendendo os lençóis da casa para poder comprar a bicicleta de volta. E aí logo você percebe que é muito curioso que, assim, o dinheiro que ele usou para penhorar a bicicleta é mais ou menos o valor que ele vai receber mensalmente, né? Então você começa a ver essas, essas misérias, né? E aí, é claro, vai se desenrolar, ele vai ser aqueles homens que colocam os posters sabe aqueles com cola, tipo, lambe-lambi nas paredes? Ele vai fazer esse tipo de serviço e a gente vai acompanhar ele pela cidade. É muito massa, eu acho que é aquele filme para você ver Com uma pessoa que acredita em meritocracia Sabe? E se ela chorar Você explica para ela por que, que ela tá chorando É um filme lindíssimo E tem no YouTube, uma hora e meia só Mas vale a pena
1: A minha indicação é um filme Que tá há muito tempo na gaveta Fazem meses que eu assisti Mas eu gostei muito é, Ele é lento E vai atingir provavelmente Só as pessoas que amam literatura Se chama A Esposa ela é com. Ela, a personagem principal desse filme é a Glenn Close. Ela está sublime, maravilhosa. E qual que é o plot dessa história? Um autor vai. É anunciado que ele vai ganhar o Nobel da Literatura. Então, ele está preparando o discurso, está fazendo uma festa na casa dele, para poder viajar e lá receber o prêmio. Só que, ao longo da história, você vai desconfiando que quem escreveu os livros não foi ele, mas sim a esposa. Então, são atuações incríveis que falam muito em poucos gestos. Eu quero deixar essa dica. Quem não conhece, quem não conhece esse filme aí, é, eu não sei se ele está disponível na Netflix. Eu acho que não. Mas tem uma rede aí, de, uma tal de internet que eu acho que você consegue assistir ele de qualquer maneira. <risos> Give your jumps.
0: Queria comentar que eu esqueci de dizer para vocês o nome do livro mexicano que vai sair para o ele chama Mexican Gothic, não tem uma tradução ainda, mas é da autora mexicana Silvia Moreno Garcia. Tem uma capa linda, ela é verde atrás assim, tem uma mulher com vestido vermelho, flores amarelas. Eu vou comprar assim, faz anos que eu não compro nada da Side, mas me ganharam. <risos> Pronto, Jéssica, colamos <risos> aí para você agora. Ah,
2: eu eu acho que o que eu vou indicar uma coisa que é uma coisa que alegra a minha semana, porque tenho trabalhado bastante, tenho feito muita coisa que me estressa às vezes e, e aí também Brasil 2020 estressa bastante. E aí o meu momento de fuga e que, eu, e que acaba aquecendo meu coração é quando a gente consegue aqui em casa assistir uma série tranquilinha, né? E vocês indicaram filmes que para mim parece maravilhoso inclusive vou, vou tentar assistir mas uma série que eu gosto bastante e até tenho medo de eu falar na frente da Bárbara porque eu fico pensando se a Bárbara gostaria dessa série. Mas... É uma série que se chama Modern Family e tem no... tem na Netflix, eu acho que também tá na Amazon Prime, não tenho certeza, mas eu comecei a assistir essa série muito tempo atrás e agora tem uma nova temporada e eu acho legal porque eles, na família, nessa família que eles têm, tem de tudo, né? Tem um filho que é gay, tem uma mulher, um cara branco, é, o patriarca da família que é casado com uma mulher latina, colombiana, que... E tentar a vida nos Estados Unidos, e aí eles têm um filho, enfim, e, e tem todas umas uma famílias não funcionais, mas que ao mesmo tempo funcionam de uma forma muito interessante, assim, as, as dinâmicas familiares e tal. E, gente, eu dou muita risada com eles, então, assim, de noite, quando eu tô é, precisando de alguma coisa, a gente senta e assiste a série e eu rio muito, assim, e, e eles trabalham tudo em cima de estereótipos, desses arquétipos de personagens. Mas é, é, a todo tempo estão criticando o próprio modus operandi dos estadunidenses é, Sobre os latinos, especialmente, né? Então a série me ganha nessa parte, assim nessa, Nessas críticas que fazem E também porque me arrancam risada de dois em dois minutos assim, é, Eu acho muito legal
1: Jéssica, antes da gente se despedir Eu queria que você deixasse as suas redes sociais Como que o pessoal te encontra, tanto no Instagram quanto no YouTube?
2: Ah, é bem fácil. É meu nome, é Jéssica Matos. Eu estou no YouTube também, assim, canal Jéssica Matos, Jéssica com J, Matos com dois Desteza. Então, é, se colocar lá canal Jéssica Matos, é, já vai achar. No Instagram, é Jéssica V. Matos. E, embora no Instagram não esteja tão ativa quanto eu gostaria, não sou uma, a, meu, meu sonho, assim, meu objetivo é ser que nem a Bárbara, né, na organização. Mas é, eu estou por lá, eu apareço de vez em quando e falo sobre livros, e falo sobre um monte de coisa. E eu acho que é isso, é sempre Jéssica Matos em qualquer lugar que vocês forem procurar. Tô no Facebook, tô no Twitter. E... Mas a minha, a minha a parte mais ativa mesmo é o canal, que é o que eu tento é, levar de uma forma mais profissional. Então, duas vezes por semana tem vídeo lá e, e tem saído umas coisas bem
1: interessantes. E fica também a dica de, do grupo de leitura, né? Que a Jéssica é. tá organizando aí. Apoiem, a... Apoiem... Apoiem mulheres é, que lidam com literatura no Brasil.
2: É, Clube a gente Lê precisa...
1: Latinos.
2: Se colocarem lá no catarse.me/clube catarse ponto... catarse Lê Latinos, já cai direto no, no minha, na minha página. Mas se colocar só Clube Lê Latinos no Google, eu já vi que ele também mostra direto assim, no, a página. Então
1: é bem fácil. É, antes da gente finalizar esse episódio, eu só queria lembrar que o último episódio desse mês. Vai ser com a Jéssica Balbino sobre o livro Fome da Roxane Gay. É uma biografia do corpo da Roxane como mulher obesa. E é, uma, é um livro que eu gostei bastante. A Bárbara já terminou, eu acho. E vai ser, uma, vai ser um, um, um episódio interessante de, de ser gravado.
0: Faltam 20 então, páginas participem, aqui.
1: participem, gente.
0: Faltam 20 páginas aqui, mas vai dar tempo. <risos> Temos até o final do mês. <risos> Brincadeiras à parte, a gente sempre repete aqui para se vocês tiverem esse livro na estante de vocês, quiserem pegar. Eu, pessoalmente, achei que tem uma leitura bem fluida. Eu acho que é uma questão de você ver de acordo com o peso da história, o quanto tempo você vai ter para lidar com ele. Mas eu também não acho que é um livro que a gente possa considerar que tem grandes spoilers, né? É a vida da Roxane Gay, eu acho que se você ver algumas entrevistas, você vai saber desses fatos, e eu acho que a gente vai tratar muito mais da questão de pressão estética, de gordofobia, e dessa literatura, é, que não é uma literatura de testemunho, mas de certa forma é, com relação a uma história que se passa no corpo dela, né? nesse território. E é isso, então, queria agradecer a Jé também por ter topado, agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, até o final desse episódio
2: maravilhoso. Beijos. Muito obrigada pela pelo espaço, gente. Adorei participar com vocês. Beijo para todo mundo que está escutando.
1: Beijo, galera. Até o próximo episódio.